0: 促使我再次跟齐助理打交道的是冯克这个瘟神。他倒腾的名著系列广播剧又一次大获成功，可能是被胜利冲昏了头，他很快又瞄上了另一部新剧，是他在网上花了两千元淘来的。连最严肃的艺术作品都可以在虚无的网络上达成交易，这时代。真是进步的让人瞠目结舌，而且本子我也看了，写的还真不错。我想，如果那个作家不是穷疯了，断不会把如此荡气回肠的心血之作两千元就卖掉的。怎么样？冯克把剧本给我看后，满怀期待地问我：“真的是卖两千元？”我怀疑的问：“市值卖两千元呢、啊？你不信啊？”冯克瞅着我，呵呵的笑了。“你以为可以卖多少？如果我不出这两千元，这本子烂在网上也没人要。”见我闷闷不吭声，他又说：“现如今写东西的人太多，有几个可以把签字换成钱的？何况还是网络上的东西。”你上出版社、报社、杂志社去瞧瞧，每天都有无数的稿件被扔进垃圾桶。实不相瞒，那个作家家里很困难，我除了付这两千元，还多给了他一千八百元，算借给他的。他一年内还得写另一个本子还债。我瞪大眼睛看着他，半天才说：“我觉得你是黄世仁。”他爹，别这么说我好不好？就算我是黄世仁他爹，也要人家肯卖呀。一个愿打，一个愿挨，公平啊！冯克笑嘻嘻的，一点儿也不生气。嘿，还公平呢？不跟你说这个了。像你这么菩萨心肠的人，是永远成不了黄世仁的。瞧这死猴子说的。难道黄世人是什么好东西？好，冯克忽然话题一转，小眼睛里直冒鬼火，神秘兮兮地说：“告诉你，我这次要大干一场，你干什么我都不拦着。”我不屑地说：“可你得帮我，我帮你，怎么帮？帮我把这剧本改成小说。”我当时瞅着他。以为他是吃错了药还是怎么着？好好的剧本突然要改成小说，为什么？我反复问同样的问题，他并不正面回答我，只是说到时候你就知道了。为什么要我写？这还用问吗？你是我们广电系统出了名的才女，写小说一直是你的强项。前年你的一个中篇小说不就在全国获过奖吗？冯克说起来很轻松的样子，现在只是要你根据这个剧本改小说，这对你根本就不是问题嘛。我哪有这么多时间？帮帮忙，帮帮忙嘛！冯克使出他死缠烂打的特长，我真是拿他一点办法都没有。其实。从内心来说，我还是很愿意帮他改小说的，因为写作一直是我多年的爱好。闲暇的时候写点东西，偶尔还拿到报刊见见光，那种小小的成就感胜过任何物质的东西。没有写过东西的人是体会不到的。我小时候的理想就是当个作家，也为此努力过，可天意弄人。很多事情根本不是在人的控制之内的。不过我并不遗憾，虽然我没有从文，但我并没有离文学太远。我在做节目时播的很多散文，其实都是自己写的。内心的东西通过电波与人分享，这就不仅仅是成就感了，而是一种莫大的精神慰藉。我想。我如此热爱电台工作，喜欢写作，可能都是与此有关。小说写得很顺利，接近尾声的时候，新的问题出来了：台里不肯拨经费，原因是冯克对现有的录音条件很不满意，要拉上一帮人到外地去录。这死猴子真是名气大了，心也大了。对此，台长老崔的态度很明确：录可以，经费自筹。也不怪老崔不肯拨银子。这两年，冯克先后录了好几部广播剧，反响虽然都不错，尤其是名著系列广播剧，更是在听众中形成了一个文化品牌。可录这种广播剧是稳赔不赚的事。路一步赔一步，赔的老崔的脸越拉越长。这次本来就是很勉强的上了吗？谁知冯猴子在本地折腾不够，还要跑到外地去折腾。老崔坚决不同意，说什么都不信。其实老崔并不是那种不近人情的人，相反，大多数时候他都是通情达理的。虽然在台里他资格最老，但他不守旧，思想有时候比年轻人还前卫。只是广播这行的日子越来越不好过，纵然老崔使出浑身解数，节目推陈出新，还是抵挡不住越来越发达的现代化信息的冲击。电台如今只能是趋于电视和纸媒之后了。场面没人家热闹，广告没人家多，经费更不能跟人家比，入不敷出的尴尬境地已不是持续一年两年，在这个节骨眼上，还想录什么广播剧，简直是异想天开。老崔赔不起，再赔下去，他这个台长脸上实在是挂不住了。